0: Oh Mann, ich sollte Stand-up-Comedian werden.
1: Du solltest erst mal lernen, hier dein, dein Mikrofon richtig zu bedienen, bevor du dich
0: auf die Bühne stellst. Oh. Hallo und willkommen zur 27. Folge Code Culture Podcast. Wir sind heute wieder im Studio für euch da, um über Code und Nerdkultur zu reden. Ich hoffe, ihr seid alle safe und gesund zu Hause, eingekuschelt bei dem kalten Wetter. Das war jetzt aber eine sehr positive Begrüßung. <lacht> ja. An einem Tag
1: mit den höchsten Corona-Fallzahlen seid immer. Wir sollten uns vielleicht nochmal vorstellen, ich bin Markus, ich bin CTO der Excentra GmbH, also äh, Informatiker
0: und du bist auch Informatiker, Lukas. Ja, richtig, ich bin ein ausgelernter Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung und bin Developer bei der Excentra GmbH hier im Pfaffenhofen an der ILM. Und wir reden einmal die Woche über alles, was so
1: mit, mit Code und Kultur und Nerdkultur und wichtigen News aus der Tech-Szene zu tun hat. Ganz und viel über Apple. Ja, ein bisschen über Apple und durchaus auch mal ein bisschen kritisch, aber bevor wir kritisch über Apple reden, erstmal der Wochenrückblick. Ich war nämlich in einem Meetup. Meetups sind ja normalerweise so so Dinger, wo man abends hingeht und Pizza bekommt. Und jetzt in der Corona-Zeit sind die Meetups eher Dinger, die man sich auf Zoom anschaut und wo man keine Pizza bekommt. Allerdings offensichtlich sehr gute Unterhaltung. Weißt du, was Zoom-Bombing ist? Nee. Also die, die, die Java User Group in München, die hatten ähm, einen Zoom-Link ins Internet gestellt, wo dann eben dieses, dieses, diese virtuelle Workshop hätte stattfinden sollen. Es ging da so um Security und Security Scans, das ist jetzt weniger wichtig. Aber der Link war öffentlich und sie hatten es irgendwie verpennt, dieses Zoom-Meeting als Seminar zu kennzeichnen. Und sie haben praktisch ein ganz normales Zoom-Meeting gemacht, mhm. wo jeder... Seinen Bildschirm übertragen konnte und sein Mikrofon anmachen durfte und das hat sich wohl offensichtlich auch 4 rumgesprochen, dass es dieses Zoom-Meeting no. gab und da waren dann ähm, relativ schnell 10, 20, vielleicht auch 30, ich würde mal sagen Menschen, also Trolls drin und also mein Bedarf an dem N-Wort an syrischer Propaganda und den Abbildungen von Humanoiden Geschlechtsteilen ähm, für dieses Jahr ist, ähm, oh, ist erschöpft und ähm, die, die, die älteren Herren, die Moderatoren der Java User Group waren, waren jetzt auch nicht so wirklich kompetent äh, diese ganzen Trolle da rauszuwerfen und den Raum abzudichten weshalb sich dieses ganze Spektakel über 15 Minuten hingezogen hat. Ah, perfekt. Also wir hatten dann 15 Minuten ähm, syrische Propaganda und äh, lustig gemalte Geschlechtsteile und alles irgendwie sehen dürfen, Schrägstrich müssen, bis dann der Laden dicht war. Und Sven Ruppert dann erzählen konnte, wie man Security macht. Fand ich jetzt also nicht, nicht so, so,
0: gut. so, auf jeden Fall. Ja, nicht so.
1: <lacht> und man muss auch sagen, er war ein bisschen pisst, weil ich glaube, also wer ihn kennt, Sven Rupert ist ähm, unser allerliebster Java-Hardliner und er arbeitet gerade, ich glaube ich, bei, bei, bei JFrog und hat auch über JFrog und über die, die, die Tools von JFrog in Sachen Security äh, berichtet und das war jetzt nicht so geil, da irgendwie die dauerhaft gestört zu werden. Ich habe die ganze Zeit das
0: Gefühl, es kommt irgendein Störgeräusch. Störgeräusch? Nee, immer so. Das hört sich an, als würde irgendwie so ein. Als würde der Tisch irgendwie verrückt werden. Oder, oder mein Stuhl knarzt. Ja, dein oder Stuhl so, ist es vielleicht, der knarzt. Im
1: absoluten Notfall kriegen, das, kriegen wir das mit dem RX8 wieder raus, weil dann habe ich mir heute geshoppt, tatsächlich von Isotope, den RX8. Ähm, das ist so ein Plugin, mit dem man. Das Audio ist das nicht ein Auto von Mazda? Vielleicht auch. Ja, ist es. Ja, aber es ist, es ist auch ein geiles Plugin, äh, kostet ein bisschen Geld, aber ich glaube, damit können wir unseren Podcast noch ein bisschen geiler machen.
0: Genau, falls ihr euch, falls ihr uns finanziell unterstützt, unterstützen wollt.
1: Kauft Software bei Xentra GmbH, damit wir mehr Geld kriegen.
0: Ich könnte eigentlich ja mal mein, äh, meinen privaten Stream hier pluggen. Ne? Ja. Achso,
1: damit man dich dann subben kann. Ne? Ja
0: genau, dann könnt ihr mir auf Twitch äh, subscriben. Soll ja, ich es machen?
1: Ja, mach mal, aber da, da rentest du noch mehr als hier.
0: Ja, das ist dann halt mein privater äh, Livestream. Aber ich
1: schaue ab und zu mal rein und dann finde ich es langweilig, dann gehe ich wieder raus. Ja, ist.
0: weil du keinen Geschmack hast. Ähm, vielleicht auch,
1: weil ich kein Gamer bin. Das ja, ist erstens
0: das und zweitens, ja keine Ahnung, sind auch Sachen, die dich die vielleicht jetzt nicht so interessieren. Wir packen Aber ich den mal, Link mal in die Show -Notes. Ja, genau, ja genau, wir packen den Link genau. in die Shownotes. Ich heiße Kiru, äh, k y r u u äh, Schaut mal vorbei, äh, vielleicht streame ich ja. Genau. Ich, was ich was ich derzeit sogar mache ist äh, on stream die die Podcast die Podcast-Seite äh, redesign
1: Ach stimmt das könnte tatsächlich genau. für unsere das könnte für unsere Hörer tatsächlich spannend sein weil dann möchtest du möchtest uns ein neues Blog verschaffen weil wir das Blog von Podigie jetzt nicht so mega nice finden.
0: Das ist ziemlich kacke.
1: Genau und bevor wir dann große Werbekampagnen starten und die gehen dann alle auf diese nicht so schöne Seite. Ja. Wollen wir das eher nice machen damit äh, die Sache auch gut ausschaut, wenn genau. man da auf Instagram nach oben wischt.
0: Ja, und das will ich noch, äh, das will ich auf jeden Fall noch umsetzen äh, und das würde ich dann onstream machen. Aber genau, kommen wir zum nächsten Thema.
1: Kommen wir zu den News. Äh, lustige Dinge sind passiert. Ja. Apple hat... Ähm, Eine Apple überteuerte, hat <lacht>
0: überteuerte Kopfhörer auf den Markt gebracht. Und ähm, ich bin äh, echt
1: ähm, überrascht, wie teuer man so Kopfhörer machen kann. Also vielleicht mal von vorne. Apple hat, äh, nachdem die Gerüchte jetzt, glaube ich, schon drei oder vier Jahre alt sind, endlich die AirPods Max rausgebracht. Das sind genau genommen einfach nur Bluetooth Over-Ear-Kopfhörer.
0: Ich finde es auch lustig, dass sie es AirPods nennen.
1: Genau, weil eigentlich hätte ich damit, also Pods finde ich okay, weil alles, was irgendwie Musik macht oder Geräusch macht, bei Apple heißt Pods. Ja. So iPod, ähm, äh, AirPod, dieser dieser ähm, diese, diese Lautsprecher hat vor dem Namen was ich allerdings Tompot genau was ich allerdings nicht verstehe ist warum es er heißt weil das Ding sieht irgendwie aus als würde es 10 Kilo wiegen und man kann es auch nicht irgendwie klein machen also nee. Ich hab, Wir haben hier ja ähm, auch Kopfhörer auf dem Kopf. Die sind schon ziemlich sperrig. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, was der Anwendungsfall von diesem Ding ist, weil sie kosten halt unglaublich viel und sie können eigentlich unglaublich wenig. Also der Preis ist tatsächlich 597 Euro. Also 600 Euro für Over-Ear-Kopfhörer. Und da stellt sich für mich tatsächlich die Frage, wofür dieses Geld? Weil wir haben hier... Äh, Referenzkopfhörer auf dem Kopf, die werden im Studio verwendet. Da sind sich eigentlich alle, alle Audio-Engineers einig, dass die mega linear sind und total geil und man kann alles damit hören, was man hören möchte. Und die kosten halt maximal, wenn man wirklich top of the line nimmt, 400 Euro.
0: Aber die sind auch kabelgebunden.
1: Die sind kabelgebunden, ja, aber dann kostet dieses Bluetooth-Modul tatsächlich 300 Euro. Ich aber das nicht.
0: darüber gut zu machen... Das ist schon schon was anderes als jetzt so, ich meine, gute, also richtig gute Bluetooth-Kopfhörer, so die besten von Sony kosten 260 oder so oder 300. Das ist immer noch halb so ja, teuer. Das, ne? Ja, aber es ist halt Apple. Ne? Also, also
1: die, dieses, diese Preisgestaltung, ich verstehe sie nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mehrwert hier gegeben
0: ist und vor allem man kann sie also was ich interessant finde was sie gemacht haben äh, die haben die digital digital crown oder wie man die auch immer nennt ja genau, also von diese Krone die genau die haben sie von der
1: recycelt Apple. und dann hat er da drauf gelötet ja
0: finde finde ich aber cool tatsächlich ja, weil sehr intuitiv äh, Lautstärke mit dem zu regeln und dann halt wahrscheinlich noch Klick. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das funktioniert. Doch, aber man,
1: kann, man kann klicken, man genau. kann klassische Moves, also irgendwie Doppelklick für weiter und Dreifachklick für zurück. Aber
0: wo ich ein bisschen enttäuscht bin, ich hätte gerne gesehen sowas wie Touch-Sensitivität auf den Seiten von den Kopfhörern. Also, dass du quasi so swipen kannst, so wie bei den Sony WH-XM 3000 irgendwas. Ja, das weiß geht ich. nicht.
1: Und hast du gesehen, wie wie hässlich diese, diese, dieses Case ausschaut? Ja,
0: vor allem ist es das, das ist halt auch einfach nur, also es heißt Smart Case oder so, aber was das Case essentiell macht, ist einfach nur ein Case sein und es macht nichts. Doch, es
1: macht tatsächlich was und das ist auch nochmal ein ganz großes Problem. Die Kopfhörer gehen nur dann aus, wenn sie im Case sind. Das heißt, ja, genau, die gehen dann
0: in so einen Low-Profile, gar keine. Low-Power-Mode, Low Low ja. brauchen
1: dann, dann weniger Akku. Das heißt, wenn man sie so, wie man eigentlich jede Kopfhörer einfach mal so auf den Schreibtisch legt, dann verbrauchen die nach wie vor Strom und bleiben verbunden. Bist also, du dir
0: sicher, dass die nur im Case das machen? Ja,
1: das haben die ganzen Reviewer gesagt. Also wir oh haben dumm. Kurzer, kurzer Disclaimer, wir haben ja keine rumliegen, weil dieses Geld ist es echt nicht wert. Ja. Aber die Reviews, die ich bisher gelesen und gesehen habe, unter anderem auch von von äh, dem werten Herrn Gruber, der das immer sehr gut macht, der hat definitiv gesagt, dass sie nur dann ausgehen oder in diesen Low-Power-Mode gehen, wenn sie tatsächlich in diesem magnetischen Ding drin liegen. Also das ist doch komplett dumm.
0: Selbst wenn ich das, ich will das mal nicht in das Case legen, sondern einfach auf den Tisch, weil ich es gerade nicht benutze, warum gehen die dann nicht auch in den Modus? Nach Muss ich
1: zwei Stunden, glaube ich, und man kann es nicht umstellen. Ah
0: ja, perfekt. Super. Also, ja. das ist das ist wirklich dumm
1: ist nicht so gut gemacht. Also ich verstehe das Produkt nicht. Ich kann es, ein Anwendungsfall fällt mir ein bisschen ein, weil die können auch dieses Spatial Audio oder 3D Audio, wie es auf Deutsch heißt, das können die und damit sind sie die einzigen Over-Ear-Kopfhörer, die diesen Standard unterstützen. Krass. Und dafür dann aber die 600 Euro bezahlen. Das nee. ist wahrscheinlich nicht wert, wenn man nee. Special Audio möchte. Die AirPod Pros, die können das genauso gut. Es ist ein nicees Ding. Also ich weiß nicht, ob du Mandalorian mal angeschaut hast oder angehört hast nee. mit diesem 3D-Audio. Das ist schon ziemlich gut. Also gerade wenn es also, Raumschiffe oder irgendwelche atmosphärischen Geräusche auf fremden nee. Planeten kommt das ist schon schon nice. Ähm, man denkt tatsächlich, man hat keinen Kopfhörer auf, aber das geht auch mit den AirPod Pros, die weit weniger als die Hälfte
0: kosten ja bitter würde ich sagen
1: ja Luxus ähm, Luxusgegenstand ja. ein paar Leute werden sich das shoppen und werden es dann ganz stolz durch die Gegend tragen
0: und vor allem im Vergleich zu den ähm, die ha haben die Active Noise Cancelling ja haben sie ja, aber okay. dasselbe
1: Active Noise Cancelling wie die Airpods Pros also das kommt jetzt nicht auf ein Level von ja. von Bose oder und ich, ich finde halt Sony.
0: ich finde halt vor allem bei den Airpods Pro quasi diesen Workflow eigentlich ganz cool du ähm, wenn zum Beispiel was ich immer mache, ich bin halt irgendwie im Rewe und kaufe halt ein, habe halt die Airpods drin, komme ich zur Kasse und dann pausiere ich halt den Song, drücke lange, dass ich die, dass ich quasi was höre.
1: Ja, also dieser Transparency Mode, der wird mit denen auch gehen, denke ich.
0: Ja, ja klar, aber ja. ich finde, ich finde es nicht so rude wenn ich jetzt die Airpods drin habe und dann noch was höre, als wenn ich jetzt Over-Ear-Dinger habe, weil dann checkt halt niemand, dass ich dass ich noch was höre. Ja, das stimmt, Weiß, das, ich das, meine? Ist schon, also das ist als soziales Signal schon mal ja, was anderes. Ja. Wobei ich
1: auch dieses soziale Signal gerne bewusst einsetze, zum Beispiel im Fitnessstudio, weil ich will einfach nicht angelabert werden.
0: Ja, das und stimmt. da das ist stimmt. es
1: dann schon nice, wenn man äh, da auch irgendwie seiner Umwelt kommunizieren kann. Ich habe gerade keinen Bock auf, äh, auf Gespräche.
0: Ja, gut, kommen wir zum nächsten. Das sieht aus
1: wie Homebrew. Ja, das ist auch Homebrew. Und Homebrew ist jetzt tatsächlich äh, ready for M1. Geil. Also während Hast du schon wir die, ausprobiert? Die, ja, habe ich, ähm, und es tut nicht. Ähm, okay. Also, die offizielle, die offizielle Aussage ist, ja, installierst du mal am besten parallel so dass die 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 Binaries native m1 in einem anderen Ordner landen und kümmere dich dann so ein bisschen manuell um das Linking, ob du jetzt die native Binary möchtest oder die nicht native Binary, also die, die, die News ist jetzt nicht, es funktioniert für M1, sondern die News ist, es gibt jetzt einen Weg, es unter M1
0: laufen zu lassen
1: laufen zu lassen und es zu testen. Das ist vielleicht die richtige News. Ähm, ich habe es ich auf dem Schirm. Es ist mal installiert und ich schaue mal, welche Pakete dann nativ für, für, ähm, nativ für, für M1 laufen. Aber so viele sind es noch nicht also die die, die großen sind es nicht es sind eher so so die kleinen es gibt auch eine, eine schöne Liste von ähm, von Tools die schon für M1 funktionieren das ist
0: aber schon viel natürlich heiliger ja. wir sind noch nicht mal halb durch naja das ja, sind
1: bei C. also ich ich pack's mal ja. ich pack's mal in die Show Notes und da kann man dann mal schauen was da mit so alles M1 meinen
0: wir übrigens den neuen Chip Genau. Prozessor von Apple. Richtig. Weil also man M1, jetzt die vorherigen Folgen nicht gesehen hat. Genau äh, gehört.
1: M1 ist der Produktname für den äh, Apple Silicon, für den armen Prozessor für den neuen von, von Apple.
0: Genau. Facebook.
1: Facebook. Es gibt ein, äh, ein Urteil vom oh. Oberlandesgericht München, dass es Facebook erlaubt, den Klarnamen zu erzwingen. What? Ja. Also da hat wohl offensichtlich jemand ge geklagt, er oder sie würde gerne ein Pseudonym verwenden und Facebook hat dann diese Person gesperrt und das ist offensichtlich jetzt bestätigt worden, dass das geht.
0: Also die dürfen jeden sperren, der nicht seinen echten Namen verwendet.
1: Genau und da gibt es jetzt auch ein ordentliches Gerichtsurteil für.
0: Ja okay, das haben die ja vorher auch schon so gemacht, ähm. Das kann ich aus erster Hand so bestätigen, weil bei meinem Facebook Account war das auch so. Wurdest
1: du etwa gesperrt?
0: Ja, ich hieß vorher Lukas Lightning äh, und dann hat mich glaube ich irgendjemand reported oder so. Äh, dann war mein Facebook Account gesperrt. Dann habe ich irgendwann, also dann habe ich den selber quasi deaktiviert ähm, und habe dann irgendwann mich in Spotify eingeloggt und der war mit meinem Facebook Account verlinkt. Und dann war der wieder aktiviert, ich konnte einen neuen Namen setzen und äh, kein Stress. Vor, vor, eigentlich hätte ich noch einen Ausweis schicken müssen, aber äh, war denn dann danach irgendwie wieder egal, das, da war wahrscheinlich der Workflow nicht richtig designt.
1: Ja, vermutlich. Also ja, ich, ich kann ein bisschen verstehen, warum Facebook das möchte. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mit der zunehmenden Propaganda, die auf Facebook geteilt und äh, verbreitet wird, ist es auch kein Fehler, da mal ein bisschen genauer hinzuschauen, ob das jetzt ein Sockenpuppen-Account ist, irgendein Troll oder vielleicht auch eine echte Person. Deswegen, ja, ich sehe es ein bisschen zwiespältig, muss ich sagen. Ja. Also gerade, weil meine Sympathie sich mit Facebook echt in Grenzen hält, beziehungsweise mit den Menschen, die dort ähm, ihre Inhalte ins Netz blasen, ist alles, was da ein bisschen ein Deckel draufsetzt, ganz gut.
0: Ja, sehe ich auch so in gewisser Weise, aber naja, das kann man sehen, wie man möchte.
1: Dann noch ein Thema, das mir sehr aufgefallen ist und was ich ein bisschen unschön finde. Es gibt einmal im Jahr eine Studie, in der Grundschülerinnen in, in ähm, ja, überprüft werden, wie nice sie denn die, die Inhalte können. Nur
0: Mädchen? Und,
1: nein, SchülerInnen, also, innen, also ja. Schüler und SchülerInnen. Und da werden alle OECD-Staaten ähm, mit abgefragt und es kam eigentlich raus, dass die Leistungen in Mathe und in den Naturwissenschaften katastrophal sind. Nicht bei mir. Nicht bei dir, aber offensichtlich im Durchschnitt. Also da sind wir deutlich, deutlich unter dem Schnitt und ähm, haben uns seit 2015 auch ordentlich verschlechtert.
0: Das ist nicht gut.
1: Ja. Und das ist eigentlich ein bisschen schade.
0: Ja. Aber warum ist die Frage, ne? Ja genau,
1: das äh, gilt es halt jetzt zu klären. Ich, ich weiß nicht, was, was da das Problem ist. Also, ich habe immer noch so das Gefühl, dass, dass Mathe und Naturwissenschaften so von einfach aus einem kulturellen oder aus einem Erziehungshintergrund immer so als Buch mit sieben Siegeln verkauft werden. Hm. So, ich, ich war schon noch nie gut in Mathe. Ja. Mathe ist nur was für Jungs.
0: Ja, ja, das ist halt in Mathe ich...
1: muss, man, ähm, muss man halt verstehen und ich verstehe das nicht. Und das finde ich ein bisschen schade. Ja,
0: finde ich auch. Also das mit den Jungs ist, glaube ich, nicht mehr so krass vertreten. Aber ähm, ich finde dieses, ja, ich konnte noch nie Mathe, das habe ich in meiner Schulzeit vor allem sehr, sehr oft gehört. Oder auch immer noch so von Leuten, ja, ähm, ich war noch nie gut in Mathe und dann brauche ich mir doch keine Mühe geben und so. Ich finde vor allem, also das ist natürlich Präferenz, aber ich finde die naturwissenschaftlichen Fächer eigentlich die geilsten. Also vor allem merke ich das jetzt, wie krass ich zum Beispiel Physik jetzt brauche, weil ich jetzt ein bisschen mit, äh, mit so Home Auto, Automie, Automie, Automisierung, Auto, Automatisierung, äh, Automatisierung äh, rumspiele und ähm, da halt ein bisschen Löte und so und da halt Schaltpläne und sowas verstehen muss. Und wenn ich da, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr in Physik aufgepasst hätte, dann äh, würde ich da auch deutlich mehr verstehen. Und ich finde es eigentlich alles ziemlich cool, äh, was so naturwissenschaftliche Sachen angeht. Aber anscheinend nicht äh, die Allgemeinheit. Ich glaube, das liegt auch ein
1: bisschen daran, dass die ganze Pädagogik zumindest das, was ich so mitkriege, immer noch dieses dieses Lernen in den Vordergrund stellt und weniger das verstehen.
0: Ja, ich glaube auch. Man
1: kann sowas wie Geschichte oder oder meinetwegen auch Biologie. Halt lernen, so schön frontal, so funktioniert es, so lernen wir es auswendig. Das hier ist der Zitronensäurezyklus, so Schritte 1, 2, 3, 4, 5. Äh, Zähl's mal, mal runter. Und weniger um das Verstehen. Naja. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum hier, und das finde ich sehr beängstigend, 25 Prozent der getesteten Schüler und Schülerinnen als leistungsschwach klassifiziert werden in Mathe. Ach, krass. 25 Prozent. Das, das heißt, jeder richtig. vierte Schüler, jede vierte Schülerin bekommt von dieser internationalen Studie die schlechteste, die schlechteste Schublade, nämlich leistungsschwach. Und das ist eigentlich ein, ein Warnsignal. Also da muss ja. man was tun.
0: Es kann natürlich auch sein, dass es teilweise auch an Schulen liegt und ähm, wie die das machen, weil ich, hat, ich hatte jetzt letztens einen sehr guten Vergleich, weil ich mit jemandem gesprochen habe, der auf einer Privatschule war, äh, katholische Privatschule. Und wenn ich das so mit der mit der Realschule hier äh, verglichen habe, wird äh, das ist schon nochmal was anderes. <lacht> Also. Ja, das, das nehme ich auch
1: wahr. Also, ich kenne auch, ich habe auch Kontakte zu, zu Privatgeschulten, also zu, zu, zu Menschen, die auf einer Privatschule waren. Und da ist das Level einfach ein ganz anderes. Aber man, warum muss man in Deutschland an die Privatschulen gehen, um gute Schüler zu finden?
0: Ja.
1: Und in also Taiwan, Hongkong und Singapur liegen in dieser Studie, liegen die leistungsschwachen Schüler in Mathe bei unter 5 Prozent. Also da ist es dann tatsächlich nur jeder, ähm, jeder Zwanzigste und nicht jeder Vierte. Und das ist, denke ich, ein, ein ganz großer Unterschied.
0: Ja, definitiv. Ja, mal gucken. Wir hatten ja schon mal den, den Talk über Schulen.
1: Genau, und mit, mit David, der sich da auskennt. Und ich ja. glaube, wir werden das Thema Bildung hier weiterhin begleiten. Ja. Und weil es uns einfach wichtig ist, oder weil es mir wichtig ist, hier wahrscheinlich auch.
0: Ja, mega.
1: Dass ähm, die Menschen gleiche Chancen haben und das ist selten ein Problem da individuellen Menschen und viel öfters ein Problem des Systems. Ja. Kommen wir zum Thema der Woche? Genau, zum Thema der Woche. Das Thema, das wir letzte Woche wegen ähm, viel zu vielen News ja. äh, einfach mal aufgestundet haben. Und zwar wollen wir mal reden über Performance-Optimierungen. Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema in der Softwareentwicklung. Also da geht es einfach darum, man hat eine Software und die ist jetzt erstmal langsam oder sie performt nicht so, wie man es gerne hätte. Und was kann man dann tun? Neu schreiben. Neu schreiben, wegwerfen und schreiben. Das ist ja. tatsächlich wahrscheinlich sogar die ökonomisch sinnvollste Idee.
0: Weil Refactoring einfach verdammt <lacht> viel Zeit verdammt braucht. Verdammt viel Zeit braucht und ja. teuer ist.
1: Aber wir wollen trotzdem mal ein paar Methoden äh, diskutieren und durchgehen, die, die uns da in den, den letzten zehn Jahren, zumindest meiner Praxis, begegnet sind und die Erfolg gebracht haben. Ja. Da will ich mal ganz unten anfangen mit den theoretischen Überlegungen. Weil das ist, glaube ich, das Erste, was man machen kann. Also wenn man so eine Stelle, so, eine, so einen fetzen Software-Code vor sich hat, dann kann man sich eigentlich mal überlegen, wie... Performant ist der denn und welchen Aufwand hat denn dieser Code? Und da ist die große Frage nicht, ähm, wie, wie, wie teuer ist ein Durchlauf, sondern die, also man schaut sich den Code an und man denkt sich, ja, das ist ja nett, ich mache ja, mach ja das und das und das und das und das, sondern das hauptsächliche Problem ist dann, wie oft man das und das und das macht. Und dann ist die nächste Überlegung, wie oft man denn das tun muss, was man da tut, abhängig von der Eingabegröße. Also zum Beispiel von der Länge der Liste oder von der Größe des Textes oder von der Anzahl der Datensätze der Objekte, die man jetzt in die Methode rein tut. Mhm. Und da gibt es eine, ja da hat sich so ein bisschen eingebürgert, die Objekte in Aufwandsklassen einzuteilen, und die werden mit den Landau-Symbolen dargestellt. Hast du die in der, in der Ausbildung kennengelernt oder sind die da nicht Teil davon? O, von N und so. Nope.
0: Da haben wir überhaupt gar nicht drüber geredet tatsächlich.
1: Okay, also das finde ich immer ne, zumindest mal für die, für die grundlegenden Grund, ähm, äh, Dinge, für die erste Evaluierung.
0: Welcher Themenbereich ist das? Stochastik? Nee. nee, das ist Statistik? eher so Algorithmen einfach. Ah, okay. Also Algorithmen. tatsächlich so,
1: da wo man auch so Pseudocode und so lernt, sollte man das eigentlich tun. Also machen wir mal ein Beispiel. Wenn ich eine…
0: Unsortierte Liste habe.
1: Ja, das ist, das ist viel zu komplex. Viel <lacht> zu komplex. Wir fangen mal ganz, ganz einfach an. Wir haben eine Liste von Büchern und ich möchte den Namen von jedem Buch auslesen. Ja. Dann ist das wahrscheinlich… Eins. Nee,
0: Nee, äh, N, 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 N gleich N. Also O
1: von N würde ich dann einfach sagen. Das, heißt, Ach, der, o von N, genau das so. heißt, der Algorithmus hat den Aufwand O von N. Das heißt, für N Bücher muss ich N mal was machen. Jetzt mal ganz, ganz, ganz vereinfacht gesprochen, die genaue Definition. Genau, ich weil dann ich ja nur
0: einmal durch alle Bücher gehen muss, um einmal alle Namen auszugeben. Genau, richtig.
1: Und jetzt ähm, wollen wir, was wollen wir jetzt machen? Wir wollen jetzt die möglichen Pärchen ausgeben, die wir in der Schulklasse bilden können. Also, als ich in der ersten Klasse war, da mussten wir zum Sportunterricht immer in Zweierfahren laufen. Und jetzt will ich mal einfach alle Rekombinationen ausgeben, die man machen kann aus den Schülern einer Klasse. Und jetzt ein ganz, ganz, ganz naiver Algorithmus würde jetzt einfach erstmal durch alle durchgehen und würde dann. Nochmal durch alle durchgehen. Also, er würde dann sagen, für alle Schüler, für alle Schüler und würde dann die Pärchen ausgeben.
0: Wie, wie hoch ist das dann? Ja, das N, ist
1: dann N hoch O, Ne, N mal hm. N. Also, ich muss N mal N und das ist N Quadrat. Ach, ein Quadrat, Aha, Genau. Okay. Das heißt, ich habe da jetzt dann ein, ein quadratisches, einen quadratischen Aufwand. Und jetzt gibt es natürlich noch eine Aufwandsklasse, die will man gar nicht haben. Was wächst denn schneller als irgendwie n im, 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 als, als Basis und eine, eine feste Zahl als Exponent? Was ist denn da noch, noch schlimmer und noch doofer?
0: Wenn der Exponent ja, genau, keine feste Zahl ist. Ja
1: genau, wenn der Exponent meine, meine Laufvariable ist, ja. das heißt ich habe exponentielles Wachstum und das genügt eigentlich schon, um mal zum ersten scharfen Hinsehen mal zu sehen, oh habe ich da einen scheiß einen totalen quatsch oder einen halbwegs performanten Algorithmus, also einfach mal zu überlegen, welche Aufwandsklasse hat er denn. Und jetzt sind wir natürlich auch mal ein bisschen akademisch unterwegs und müssen jetzt mal ähm, definieren, was denn äh, bedeutet, ein Algorithmus hat den Aufwand O von n oder o von n Quadrat oder O von 3 hoch n. Das bedeutet, dass die asymptotisch obere Schranke des Algorithmus diese Funktion ist. Und jetzt stellst du dir sicherlich die Frage,
0: was ist denn die asymptotische obere Schranke? Ja, jetzt kann ich verstehen, warum äh, die Leute dann keinen Bock mehr haben in der Schule. <lacht>
1: das kann man sich eigentlich über den Limes, Limes Superior ganz gut überlegen. Ach ja, logisch, und, ähm, Ich würde das vielleicht mal so als, als ähm, stellt euch mal so ein Audiosignal vor und dann könnt ihr euch überlegen, was dann dann der Limes Superior von so einem Audiosignal ist.
0: Was ist Limo, was?
1: Das, das versuche ich jetzt zu erklären. Also dieser Limsup ist das, was die, was die Funktion, die wir da angeben in der O-Notation, was die darstellt. Darf stellt. ich
0: kurz einen äh, rassistischen Witz machen? Über Limsup? Ja. Limsup, so heißt doch der, der bubble Tea besitzer <lacht> Nicht gut.
1: Ja, ja. <lacht> Scheiße. Ja, doch. Also kann man, kann man, kann man lassen, aber ja. geht, geht so. Also stell dir das mal vor, ihr habt so ein Audiosignal und dieses Audiosignal wird jetzt linear leiser. Und was ist ein Audiosignal? Wir haben Ein Audiosignal ist erstmal eine Welle. Mhm. Das heißt, diese Funktion, die, ähm, die 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 Welle beschreibt, die geht wohl mal hoch, mal runter, mal ist sie 0 und mal ist sie minus 1 und mal ist sie minus, minus 0,5 und mal ist sie wieder 0 und dann wabert die so rum. Mhm. Der Limit superior bedeutet jetzt aber, dass eine Funktion ist, die immer beschreibt, was denn die größte Zahl ist, die jetzt und bis in alle Ewigkeit noch kommen kann.
0: Innerhalb von dieser Funktion.
1: Innerhalb von dieser Funktion, genau. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Audiosignal hätte oder mein Algorithmus würde jetzt durch so ein Audiosignal, das immer leiser wird beschrieben werden, dann könnte ich jetzt sozusagen einfach all diese ganzen Spitzen von meiner Audio, äh, von meiner Audiokurve verbinden und das wäre dann meine Funktion, die den Lime Superior äh, angibt. Und so kann man sich das auch mit dem, äh, mit dem Softwareaufwand beschreiben. Das heißt, man hat ja oft auch so Abbruchbedingungen drin oder zum Beispiel beim Sortieren könnte es ja sein, dass rein durch Zufall eine, eine Liste schon sortiert reinkommt. Dann schaue ich einmal durch, ist es sortiert ja geil, ich schmeiße raus, wie sie ist. Dann habe ich natürlich nicht den Aufwand N log N zum Beispiel für Quicksort, sondern einen ganz anderen Aufwand. Aber diese, diese O-Notation, also die gibt mir sozusagen ein Dach, so kann man sich es vorstellen, ein Aufwandsdach, wo ich mir sicher bin, Egal zu welcher Zeit, ich werde immer unter dieser Funktion landen.
0: So, in simplen Worten ausgedrückt, O von N gibt dir immer aus de den höchsten Aufwand, oder nicht? Ja, genau. Du hättest es auch einfach so sagen können. <lacht> ja, das, das
1: ist aber nicht richtig, weil es ist nicht der höchste Aufwand. Es kann ja auch sein, dass ähm, dass mein dass mein Aufwand auch auch ganz... Ganz ähm, regulär, zum Beispiel bei der Wortlänge 3, immer den Aufwand O von 1 hat. Mhm. Und dann kann ich aber nicht sagen, ja, mein, mein, äh, mein ganz generell gesprochen habe ich jetzt äh, O von 1. Das habe ich nicht. Du meinst, ich jetzt alle weil, angeben muss?
0: Ja, ja, aber der theoretisch höchste Aufwand, wenn man mit diesem Algorithmus etwas macht. Oder? Ja,
1: vereinfacht gesprochen, ja.
0: Ja. Also, so hätte ich es jetzt verstanden. Ja, wenn ich, ich jetzt glaub, davon du hast ausgeht. auch richtig verstanden. Ja, das mit diesem, keine Ahnung, was du da gesagt hast, mit diesem Limus, Limsub, Superior, Superiore, keine Ahnung. Das verstehe ich nicht.
1: Gut, ähm, wer,
0: wer sich das mal anschauen möchte,
1: die Wikipedia hat eine ganz gute Beschreibung dazu, aber wir wollen jetzt ja unseren Algorithmus optimieren und was ist da jetzt ganz einfach?
0: Quicksort, ach nee. Nein, 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 Ups. nein. <lacht>
1: was ist da jetzt sozusagen das, was wir jetzt mit dieser Aufwandsabschätzung gemacht haben? Wir haben erkannt, oh, wir haben hier vielleicht einen ganz hohen Aufwand implementiert. Gibt es da vielleicht eine Möglichkeit, einen Algorithmus zu schreiben, der weniger aufwendig ist? Und das kann man dann sozusagen mit, seinem, mit seiner Hirnmasse und mit den Fingern, mit denen man den Code schreibt, kann man dann eine auf theoretischen Überlegungen basierende Aufwandsoptimierung machen. Ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel wieder unser Beispiel mit den Schülern äh, denken, die wir, wo wir Paare denken müssen, können wir uns zum Beispiel überlegen, dass wir die Paare, die wir schon mal hatten in der umgekehrten äh, Paarung, nicht mehr brauchen. Nicht mehr brauchen. Dass wir zum Beispiel Kevin und Chantal, wenn wir die schon gepaart haben, dann brauchen wir Chantal und Kevin nicht mehr. Und da gäbe es vielleicht eine, eine Möglichkeit, diese Kombination erst gar nicht mehr durchlaufen zu müssen. Und so könnte man Was dann, wären Aufwand, das
0: dann. N mal n minus n? Oh. Ja,
1: so, so gefühlt ist da ein Logarithmus drin, glaube ich. Aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher, müsste ich mal, müsste ich mal ausrechnen. Aber es geht auf jeden Fall performanter. Also ich denke, da sind wir uns einig. Also so, wir, müssen ja, nicht, stimmt. Glaube, ein wir müssen nicht... ich glaube, es ist ein Logarithmus. Wir müssen nicht alle Paare zweimal anschauen. Müssen wir ganz sicher nicht. Und so haben wir jetzt schon eine, eine, eine Optimierung gemacht, einfach durch theoretisches Überlegen und scharfes Nachdenken. Das geht jetzt allerdings nur, wenn man wirklich, wirklich einfache und übersichtliche Software... Teile vor sich liegen hat. Also wenn man schon isoliert hat, hey, an dieser Stelle macht es Aua und diese Stelle kann ich jetzt optimieren. Und das ist meistens nicht der Fall. Sondern man hat eher sowas wie dieser Request braucht jetzt viel, viel, viel zu lang oder wenn ich da klicke, dann braucht es zehn Sekunden und das ist viel zu lang und man weiß eigentlich gar nicht, welcher Teil der Software denn das Problem ist.
0: Da braucht man Metriken.
1: Genau. Und da gibt es verschiedene Ansätze, dass man Metriken einbaut in die Applikation. Wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, über Micro-Profile-Metrics, dass man über Annotationen im Java-Code oder über ganz allgemeine Konfigurationen mit so ein bisschen Aspect-Oriented Programming, dass man da exposen kann, wie lang denn die einzelnen, die einzelnen Komponenten, sage ich jetzt mal ganz bewusst, die einzelnen Layer einer Anwendung denn für die Abarbeitung einer Aufgabe brauchen. Da gibt es verschiedene Tools für. Mir würde zum Beispiel einfallen, einfach die Metrics zu impose, äh, exposen mit Micro-Profile-Metrics und sie dann mit einem Grafana-Prometheus-Stack äh, einzusammeln und anzuzeigen. Man könnte auch eine Elasticsearch nehmen, um die Metriken einzusammeln und auszuwerten. Man kann auch einen Standard namens Open Tracing verwenden und dann in die Spans immer reinschreiben, wie lange man jetzt gebraucht hat zum Beispiel, um die Daten zu holen, um die Daten aufzubereiten im Controller, um die Daten dann wieder zu schicken, dann die Zeit vom Netzwerk kann man in diesen Trace reinschreiben. Das haben wir auch schon in der vergangenen Folge mal erklärt. Also da habe ich jetzt dann Tools, mit denen ich diese Metriken anschauen kann. Das funktioniert passiv. Was heißt passiv? Das heißt, diese Metriken werden immer erhoben und ich kann sie dann anschauen. Jetzt gibt es das Ganze aber noch aktiv und das ist dann, wenn man einen Profiler verwendet. Was ist jetzt ein Profiler? Ein Profiler schaltet sich jetzt im Kontext von Java auf die unterste, unterste Ebene, die es bei Java gibt, nämlich auf die JVM, auf diese Java-virtuelle Maschine und Misst dann aktiv nach, wie lange einzelne Methoden gebraucht haben. Also, der sagt dann tatsächlich so: Deine Methode, ähm, Bildepaare aus Schülern, hat jetzt, ich messe da jetzt nach und ich habe die jetzt irgendwie 500 Mal vorbeifliegen sehen. Vielleicht war es ein bisschen mehr, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es 500 Mal gekommen ist. Die hat die mittleren, äh, mittlere Messung, die ich da gemacht habe, ist, dass die, was weiß ich, fünf Sekunden gebraucht hat. Und dann kann ich in diesem Profiler sozusagen im Programmcode durchklicken, in einem Baum, um zu sehen, welche Methoden wie lange gebraucht haben. Diese Profiler gibt es entweder für Java kostenlos. Da ist der Java Flight Recorder mit so ein bisschen einer komischen Lizenzgeschichte. Also ich glaube, früher war es mal, nur mit, mit einer offiziellen Oracle-Lizenz zu haben. Inzwischen ist es irgendwie so Halbteil von einer freien Paketierung. Da muss man gegebenenfalls noch ein bisschen nachschauen. Und wenn man echt viel Geld in den Geldbeutel hat, dann kann man sich den YourKit Java-Profiler gönnen. Der ist relativ teuer, kann aber auch ziemlich viel. Und der kostet, glaube ich, ein bisschen weniger als 1.000 Euro, wenn mich nicht alles... Schnee ist tatsächlich ein bisschen günstiger geworden. 499 Euro, wenn man nur eine Lizenz äh, braucht.
0: Ja, aber der soll richtig nice sein. Damit kann man auch äh, Minecraft profilen. Ja, habe ich gehört.
1: Kann man tatsächlich, weil Minecraft ist in Java geschrieben. Also, ich bin eigentlich relativ froh, das ist mal vielleicht als Side-Note, Side, Side dass ganz, ganz, ganz viele neue, junge Entwickler Java gelernt haben über Minecraft. Das ist echt äh, viel, viel wert und ich sehe gerade, also wir haben hier eine Floating-Lizenz, wenn man praktisch für die ganze Firma eine Lizenz möchte, dann äh, kostet die relativ viel. 222. Weißt du was, Markus? 299 Euro, was denn?
0: Wir müssen einfach ein richtig gutes Spiel in Java entwickeln und dann kriegen wir die ganzen jungen Leute und dann können die bei uns Ausbildung machen und dann kriegen wir die als Mitarbeiter. Voll schlau. Du meinst, wir
1: sollen sozusagen als Recruiting-Maßnahmen kostenloses so oder Freemium-Java-Game rausbringen? So wie nee, Minecraft? nicht
0: mal. Wir können das ja. Wir, Minecraft hat auch Geld gekostet. Aber es ist halt voll durch die Ecke gegangen.
1: Ja, ich habe dummerweise keine Idee für Spiele.
0: Ja, ich aber. Ja, dann. Let's go. Dann let's go. Okay. Und nicht dann so können
1: wir das profilen mit. Genau, mit, mit YourKit. Your das ist sozusagen eine aktive Methode. Also passiv ist, wie Exposen Metriken. Aktiv wäre man, man lässt so einen Profiler mal auf die JVM und der gibt dann aus, wie lange die einzelnen Methoden brauchen. Und dann gibt es noch so eine dritte Methode, die man hauptsächlich im Testkontext macht. Das sind Microbenchmarks. Da gibt es den JMH, den ähm, Java Metric Harness heißt der, glaube ich, oder Benchmark irgendwas. Was ist da für die Abkürzung? Weiß man nicht. Der Java Microbenchmark Harness, so ist es. Und damit kann man aktiv nachmessen. Also da das wäre so das Pattern, dass man zum Beispiel durch die theoretischen Überlegungen, die ich am Anfang erklärt habe, zwei für alternative Implementierungen hat und dann kann man mit diesem JMH diese einzelnen Implementierungen gegeneinander antreten lassen, tausendmal nacheinander ausführen und die Zeit messen und dann anschauen, welche das besser ist und welche das performanter ist. Ja. Gut, Weiter geht's. das mal so, wie ich jetzt herausfinde, wo ich denn Probleme habe. Dann haben wir jetzt gerade vorhin schon über so, so theoretische Konstrukte gesprochen, also Algorithmen verbessern. Das ist ganz, ganz, ganz selten ein Flaschenhals. Man hat oft Probleme, weil man mit zu vielen Objekten zu tun hat, weil man Objekte irgendwie tausendmal lädt, weil Observer,
0: Observer, Observer triggern. Und weil, weil man... 50 Mal den Tree neu darstellt.
1: Genau, weil man irgendwie den, den, den Tree 50 Mal aus der Datenbank lutscht, obwohl man ihn eigentlich nur einmal hätte laden müssen. Das sind so die klassischen Probleme, warum Anwendungen langsam sind. Und da ist jetzt die Frage, was kann man da dagegen tun?
0: Besseren Code schreiben.
1: Ja genau, zum Beispiel durch Caching. Caching genau. ist so ein, ein ganz, ganz, ganz klassischer Ansatz, um das Laden von Daten zu vermeiden. Was bedeutet das? Stellen wir uns vor, wir haben eine Datenbank wieder mit den Namen aller Schüler und ich möchte jetzt eine Klassenliste ausgeben. Und zwar möchte ich eine Klassenliste ausgeben, ganz, ganz, ganz oft. Dann könnte ich jetzt entweder jedes Mal, wenn jemand diese Klassenliste laden möchte, könnte ich diese Klassenliste, sagen, so, geh mal an die Datenbank und hol mir alle Schüler. Rödel, 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 rödel. Ach, das sind alle Schüler. Ja, gib ihnen mal den Namen. Oh, und dann brauche ich noch die Adresse. Dann hole ich der auch noch. Rödel, rödel, rödel. Und hier sind die Adressen und dann werden die ausgeprintet. Die Schüler einer Klasse verändern sich in der Regel nicht. Also die jährlich. jährlich. Die ändern sich hier jährlich oder vielleicht ja. mal bei einer Adressänderung. Das heißt, ich kann dieses Ergebnis, das ich bekommen habe, zwischenspeichern und das ist genau das, was ein Cache macht. Das ist ein Zwischenspeicher der Objekte, die ich teuer irgendwo herholen muss aus einer Datenbank oder aus einer Textdatei von der Platte oder vielleicht sogar Berechnungsergebnisse, die ich habe, dass man diese Objekte dann cached, also zwischenspeichert. Und da gibt es verschiedene Methoden, das zu tun. Es gibt sogar innerhalb der Java Enterprise Spezifikation ähm, den sogenannten JCache, den man verwenden kann. Das ist dann einfach eine Interface, welches dann entsprechend implementiert wird. Zum Beispiel von eHcache, eHcache.org, den man verwenden kann, um Objekte, die man teuer gefetcht oder geholt hat, in Java zu cachen. Oder wenn es dann ganz groß sein soll, kann man sich auch den... Hazelcast holen. Das Hazelcast. ist dann nochmal sogar ein verteilter Cache. Also da kann ich dann Objekte auch übers Internet oder über verschiedene Nodes hinweg zwischenspeichern. Das macht man häufig mit sowas wie Analyseergebnissen oder irgendwelchen Transaktionsdetails, ja. die
0: man für in verteilten Systemen haben möchte. Ähm, da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen... Caching kann auch gefährlich sein. Oh ja, was kann denn da also, passieren? Also ähm, zu sagen, ich möchte jetzt eigentlich neue, also ich schreibe neue Daten in die Datenbank, jetzt denkt aber irgendwie die Anwendung, ach ja, das habe ich doch gecached, gibt mir immer das gecachte Ergebnis zurück. Erstens denkt man vielleicht nicht direkt als erstes an den Cache und zweifelt erstmal seinen, seinen normalen Code an. Äh, ach, der schreibt es gar nicht, der schreibt es gar nicht rein oder etc., da, da, da kann sehr sehr viel schief gehen, auf jeden Fall. Und man kann ja, auch definitiv. oft sehr, sehr oft einfach brauchen. So auch sehr viel im Frontend. Es hatten wir auch letztens, dass dann die wir die Anwendung irgendwie neu deployed haben, aber durch Cache dann nichts geladen hat und dann so, hä, warum funktioniert's denn nicht? Und das kann manchmal echt sehr wehtun. Ja, das tut es
1: tatsächlich. Die die das Hauptproblem von einem Cache ist, dass die Dinge zu lang drin bleiben im Cache, wenn es inzwischen schon neuere Daten gibt. Genau. Und bei verteilten Caches ist es, das wäre eine ganze Podcast-Folge für sich, vielleicht machen wir das auch mal so, drüber reden, welche Probleme man denn hat, wenn man Daten verteilt, speichern und bereitstellen möchte da kommt man in Problemklassen, die ganz komplex sind.
0: Ja, also dann habt ihr nicht nur das Performance-Problem, sondern dann, dass da eure Anwendung nicht mehr funktioniert. Genau, dann habt
1: man <lacht> auch das Problem, dass die Daten nicht mehr echt sind genau. und dass die Daten nicht mehr das sind, was man eigentlich haben möchte. Genau,
0: Datenintegrität äh, ist dann natürlich nicht mehr so gegeben. Genau,
1: die ist dann ziemlich
0: hops. Ja.
1: Was man auch noch machen kann, das wäre die, die, die zweite Möglichkeit, die sich anbietet, ist Lazy Initialization oder Lazy Loading. Und das ist ein Pattern, welches eigentlich weniger gefährlich ist. Bleiben ja. wir wieder bei, denken wir an unsere, an unsere Liste von, von Schülern. Da könnte ich jetzt zum Beispiel erstmal die Liste von Schülern laden und aber die Adressen noch nicht. Genau. Und erst dann, wenn man in der UI auf Zeige mir die Adresse klickt, erst dann wird die Adresse nachgeladen.
0: Ist ja quasi auch das Pattern, was GraphQL verfolgt, indem man limited, welche Daten übersendet, äh, übergeben werden und so quasi performance -mäßig sagen kann, ich möchte jetzt nur den Teil haben, weil ich nur den brauche.
1: Genau, aber wenn du das schlecht implementierst, dann lädst du natürlich alles. Ja. Und filterst dann im Arbeitsspeicher aus, was du zurücklieferst. Wenn du es gut implementierst, dann schaust du nach, was denn überhaupt gequeried wurde und gibst dann auch tatsächlich nur das zurück, was in der Query drin steht. Genau,
0: weil dann weniger Daten, schnelleres Ergebnis logischerweise. Genau,
1: und das ist tatsächlich sogar in, der, in dem JPA-Standard sauber spezifiziert, wie man die Daten aus einer Datenbank holt. Da kann man über den Fetch-Type angeben, Eager oder Lazy und da genau dann sogar in der Klasse angeben, ob man jetzt die Adresse immer mitladen möchte oder genau. nicht. Ähm,
0: Lazy-Loading ist vor allem auch bei ich glaube Rekursion oder halt ähm, genesteten Daten äh, wichtig.
1: Ja, definitiv.
0: Ähm, wenn jetzt zum Beispiel man irgendeine okay, da, da rede ich jetzt von einer Grafendatenbank, aber Relationen hat, ähm, dass man da auf jeden Fall nicht alles holt. <lacht> Weil in der Relation kann dann noch eine andere Relation sein und dann hat man da einen Riesenschwanz. Äh, okay, das <lacht> klang jetzt falsch. Ja, so oder so
1: hat man <lacht> den. Und, die, ähm, und das Problem ist dann, dass die Daten einfach Wie, viel so, wie zu sagt viel man sind. denn dazu? Einen... Ein Rattenschwanz ist. Einen Rattenschwanz, ja, genau. das wollte
0: ich sagen. <lacht> Tut mir leid. Ähm, genau, hat man einen Riesenrattenschwanz, obwohl man ja, obwohl einen das gar nicht interessiert. Ja, und ähm,
1: manchmal ist es aber auch so, dass man ganz bewusst Iger laden möchte. Ich denke da an ein klassisches ähm, Lehrbuchbeispiel, die Rechnung zum Beispiel. Man will ja. selten eine Rechnung die ohne Rechnungsposition oder man will selten eine Rechnungsposition ohne die Rechnung außenrum. Ja. Also manchmal macht es auch Sinn, ganz bewusst eager zu laden, um dann nicht wieder ein Performance-Bottleneck zu haben, weil man zuerst mal den einen Teil lädt und dann irgendwie einzeln hinterher die nächsten Dinge. Also mit diesem eager und lazy Loading, da muss man auch ganz, ganz, ganz eng an der Domäne und an der User-Story entlang gehen, ja. was sich da anbietet. gut. Dann möchte ich noch eine Sache äh, ganz dringend sagen, nämlich das Observer-Pattern. Und das Observer-Pattern ist vor allem beim Reactive-Programming mit diesem Subscribe und Publish ad, ad Finitum, sagt man so, ad Perfektion, zu Perfektion geführt. Wenn man das nämlich richtig macht, und das wäre sozusagen der heilige Gral des performanten Implementierens, dann werden tatsächlich Dinge nur gemacht und Dinge nur geladen, wenn sich tatsächlich jemand für interessiert. Und zwar völlig automatisch.
0: Logischerweise. Das heißt ja.
1: komplett entkoppelt nach dem Motto, wenn, nur dann, wenn die Seite geladen ist, werden überhaupt die Daten aktualisiert. Ja. Nur dann, wenn es gerade jemanden interessiert, werden die Daten aus der Datenbank geladen und das, was ich jetzt hier so selbstverständlich anhört, ist in der klassischen Softwarearchitektur ultra schwer zu machen.
0: Ja, ja, mega. Also man kann fast nie überall das Observer-Pattern benutzen, weil es nochmal eine Komplexität voraussetzt, die manchmal einfach nicht gewollt ist. Genau, die ich nicht mal. da ist. Ja. Und, und
1: wenn, man, wenn man aber ganz stringent und vielleicht auch ein Framework verwendet, ich denke jetzt da zum Beispiel an den Redux-Store, den es, glaube ich, sowohl in, 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 ähm, in React als auch in Vue.js gibt. Ja. Wenn man den ganz vorsichtig, richtig und gut verwendet, dann kann man tatsächlich Code so schreiben, dass der Code nur dann ausgeführt wird, wenn tatsächlich sich jemand für interessiert. Ja. Und ich glaube, das ist dann auch eine Möglichkeit, wie man gut perform gute und performante Software äh, design und entwickeln kann. Genau, ein Beispiel,
0: ein Beispiel dafür haben wir in der View-Folge schon ja, genau. genannt.
1: Ja, richtig. Da haben, wir, da haben wir ordentlich drüber geredet. Richtig. Ja. Und ähm, diese, diese Performance, die ist so wichtig, dass ich da ein paar Tudes und wahrscheinlich auch Tudets zusammengesetzt haben, um mal zu sagen, was sie sich denn unter einer Performanten mit einem anderen Wort, unter einer reaktiven Anwendung vorstellen. Und da kann ich jedem Softwareentwickler und jeder, der sich dafür mal interessiert, das reaktive Manifest, reactivemanifesto.org empfehlen. Da werden Eigenschaften definiert von Software, die, die reactive sind, von Systemen, die reactive sind. Und das sollte, denke ich, ein Ziel sein, welches man sich als, als guter Entwickler setzt, die, die wichtigsten Eigenschaften oder die Eigenschaften, die da definiert sind, heißt Antwortbereit. Das heißt, ein System antwortet unter allen Umständen zeitgerecht. Es ist widerstandsfähig, resilient. Das heißt, wenn irgendwo was schief geht, wenn irgendwelche Dinge außerhalb des Systems schief gehen, dann, genau, dann muss das System in der Lage sein, damit umzugehen. Das ist vielleicht so mal ja, der, 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 ja, stimmt, der, der ja. grundsätzliche Fall. Dann ist es so, dass ein System unter unterschiedlichen Lastbedingungen trotzdem antwortbereit bleibt. Das ist so klassischerweise der Online-Shop zu Weihnachten. Das ist dann die Eigenschaft der Elastizität und es ist nachrichtenorientiert, also message-driven. Das heißt, dass die ähm, die wichtigsten äh, Funktionalitäten entkoppelt und ähm, nicht blockierend stattfinden. Blockierend heißt, da wartet jemand und er wartet und er wartet und er wartet und er macht in der Zeit nichts anderes, sondern dass man durch diese Entkopplung über Messages, äh, Publish-Subscribe-Pattern, meinetwegen auch auf Server, dass man da diese äh, Nachrichtenorientiertheit hinbekommt. Ja. Message
0: Krass, die, die beschreiben tatsächlich genau den Redux-Store.
1: Ja genau, also die beschreiben hier <lacht> relativ, genau. Ja. Deswegen ist, glaube ich, das auch ein gutes, ein gutes Beispiel für eine sinnvolle reaktive Anwendung. Ja. Und gut, wo ist das natürlich besonders wichtig in der UI? Also Richtig. wenn man jetzt irgendwie ein System hat, welches über Nacht irgendwelche Daten von Datenbank A nach Datenbank B pumpt und es ist völlig egal, ob das jetzt nachts um 3 Uhr oder um 3.30 Uhr fertig wird, dann ist es egal.
0: Tatsächlich, ja.
1: Aber wenn ihr mit, mit, mit User-Interaktion ähm, zu tun habt, dann sollte die Anwendung immer so schnell wie es nur geht funktionieren.
0: Genau. Ich glaube, das war grammatikalisch ein falscher Satz, aber äh, ich glaube, man hat, man weiß, ja, ja, genau. Weiß man weiß, man was du das sagen. Das Satz war auch relativ lang, glaube ich. Ja,
1: vielleicht sollte ich kürzere Sätze machen. Punkt.
0: Punkt. Und damit kommen wir zum Code der Woche.
1: Genau. Du hast. Ähm, dein, ich habe mir dein, einen dein, dein, ausgesucht. Deine Heimat automatisiert.
0: Genau. Ich möchte da einmal den Alex grüßen. Ähm, guter Kumpel von uns, kann man so sagen. Und zwar, der hat mich ein bisschen auf die ganze Heimautomatisierung, diesmal ist richtig ausgesprochen, unglaublich, ja. ähm, aufmerksam gemacht und äh, hat mich da so ein bisschen hyped, äh, aufgehypt. Also ich muss sagen, das interessiert mich gerade mega, dieses Thema, so was kann ich alles automatisieren, ähm, vor allem auch so... Nicht nur, ich kaufe mir jetzt hier irgendwie von den bestimmten Marken, irgendwie ich kaufe mir Philips Hue Lampen und was weiß ich, sondern einfach mal mit Mikrocontrollern, ähm, Stichwort ESP, ich glaube es ist 8266, äh, ein bisschen rumspielen und da einfach mal äh, über MQTT auch so smart devices haben, die dein die dein Home steuern können. Und da möchte ich die Software I.O. Broker mal vorstellen oder zumindest mal zeigen. Und zwar ist das ein, oh, wie nennt man das, quasi eine Zentrale dafür, äh, verschiedenste Systeme miteinander zu verknüpfen. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr habt jetzt bei euch zu Hause, habt ihr jetzt eine Alexa, irgendwie von Xiaomi die Acara Sensoren, dann habt ihr irgendwie noch Philips Hue und noch smarte Steckdosen von TP-Link, äh, das wäre jetzt zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel bei mir und dann habt ihr jetzt auch noch einen MQTT Device, womit ihr zum Beispiel eure Klingel Smart steuert. Dann könnt ihr das alles in den I.O. Broker mit einbauen. Da gibt es dann verschiedene Adapter, die mit den einzelnen Systemen reden können und die die Stati abrufen können. Und dann könnt ihr da Skripte schreiben, auch per äh, UI, Blockly nennt sich das Ganze. Dann kann man da so voll cool einfach Blöcke hinziehen und quasi per Block äh, Code schreiben ist natürlich nicht die die Informatiker art aber ja.
1: ja also Low Code so ein bisschen genau so eine Low Code Low Code, Low -Code. Ist.
0: ja genau Es basiert alles auf JavaScript und äh, läuft am besten auf einem Raspberry Pi einfach der irgendwo dann rumliegt und halt äh, mit dem Netzwerk redet was man dann auch noch machen kann ist äh, so einen Stick für ein Zigbee-Netzwerk einstecken und dann kann man damit Philips Hue und alle anderen Zigbee-kompatiblen Geräte steuern und dann kann man da richtig coole Automate, Auto, jetzt verstehe ich schon wieder nicht, Automationen. Automation. Ja, Automation, so heißt es, oder? Automatisierung. Ja, aber Automation gibt es doch auch, oder? Ich glaube nicht. Doch. Das ist Automation. Richtig.
1: Substantivierung, ich muss mal schauen. Ja, Home -Automa Automation. Automation.
0: Automation. Automation. Äh, ja, genau. Ja, also ist eher nee, so Automation, okay. ist eh Automatisierung. So Automatisierung. Automatisierung, also, genau. ja. Ähm, genau. Und das kann man mit IO-Broker machen. Es gibt auch noch andere Alternativen. Es gibt FEM, es gibt Home Assistant, es gibt Open Hub. Das ist alles Geschmackssache, je nachdem, ähm, was man braucht. Und ja, ich habe IO-Broker im Einsatz und wir werden noch mehr über dieses Thema reden in einer zukünftigen Home Assistant Smart Home Folge. Wo auch,
1: wir dann hoffentlich auch einen Gast haben.
0: Genau, den, den vorher angesprochenen Alex vielleicht. Ähm, und ja, das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Ich werde dann auch nochmal ein bisschen über meine smarte Klingel reden, die ich äh, derzeit baue und... Ja, so, so, seid gespannt. Also das Thema interessiert mich gerade mega. Deswegen ja bin ich da sehr, pass, pass eine große Passion habe ich da gerade für.
1: Genau, ja. wenn deine Passion dann in, in deiner Wohnung zu Ende ist, dann kannst du ja mit meiner weitermachen. Hier. Ja, genau. Also genau. hier gibt es echt noch genau. viele Dinge. So meine, meine Fußbodenheizung könnte ich mir vorstellen, dass man da mal ein paar Shellys reinklebt und gewisse ja. Rollladen hier auch noch.
0: Ja, das Ganz ist auch Dinge. da brauchst du dann Shelly 2 oder 2.5. Ich habe mich da auch schon schlau gemacht. Sehr gut. Ich will dann auch mit dem Shelly noch das machen, da bin ich mir aber gerade nicht sicher, weil ich habe in bestimmten Steckdosen habe ich keinen Neutralleiter. und dann ist es mit dem Shelly relativ schwierig. Es gibt zwar einen Shelly 1L, aber ich habe gehört, ich dass ich halt da eine, Le
1: eine Leitung zur Heizung
0: ja, ja, mega, mega gut. Das wird äh, erstens bestimmt voll gut funktionieren äh, und zweitens sieht es bestimmt auch mega gut aus. Ja, es soll auch noch gut aussehen, also Ansprüche. Ja, ja. Nee, aber es gibt doch auch Unterschied zwischen Neutralleiter und Phase, ne? Ja, ja. Ist Neutralleiter dein Ground? Bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Ja, ich kenne mich mit Elektriker auch nicht ich so bin, aus.
1: Ich bin kein Elektriker, kein ja. Anwalt, kein Elektriker. Aber
0: das ist auf jeden Fall der Code der Woche, IO-Broker.
1: Sehr gut. Dann kommen wir jetzt zum, zum No-Code der Woche, der dann ähm, von mir kommt, wenn der Code der Woche von dir kommt. Ähm, danke an David, der mir eine Zeitung empfohlen hat beziehungsweise ein Magazin. Und dieses Magazin, das erscheint tatsächlich auf totem Baum. Und es heißt Neue Narrative. Und es ist ein Magazin für neues Arbeiten. Okay. Kannst du dir vorstellen, was neues Arbeiten ist?
0: Ähm nicht direkt?
1: Ja, also so, so Dinge wie agile Methoden. Aha, ähm, okay.
0: Aber nicht nur in der Softwareentwicklung? Nicht nur in der Softwareentwicklung. Ah, okay, also es, okay. geht
1: ja jetzt, es hat ja angefangen in der Softwareentwicklung, dass man da angefangen hat, neu in Anführungszeichen zu arbeiten.
0: Und dann kamen so Strömungen wie Holacracy und, und äh, Augenhöhe. Nee, ich glaube, es hat angefangen mit, äh, also viel hat tatsächlich angefangen mit Toyota.
1: Ja, tatsächlich, ja. ja.
0: ja. Genau, Toyota hat ja genau, so ein agile, bisschen einen so kann man, Inkubator
1: ähm, für agile ja, Methoden ja. und da ist es manchmal ein bisschen schwierig, da so die richtigen Impulse und so die, auch die richtigen Problemstellungen zu sehen. Also das ist, das ist vielleicht auch was, was ähm, Menschen, die, 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 die andere, andere äh, Mitarbeiter managen, oftmals nicht zugeben, dass es einfach auch schwierig ist, Probleme in Projekten zu sehen. Ja. Und da muss man manchmal einfach drauf gepinpointet werden. Und das kann dieses Magazin sehr gut. Also es kann Problemfelder aufzeigen und dafür auch Lösungen anbieten. Deswegen finde ich es sehr gut und möchte es empfehlen, neue Narrative. Man kann es digital, digital und ähm, auf totem Baum bestellen. Ich finde es auf totem Baum ganz angenehm, weil es in so schönen Pastelltönen in einem schönen Format ganz äh, nett ausschaut. Aber Immer die armen Bäume. Immer im modischen Zeitungsständer und das relativ obszöne Cover der dies diesmonatigen Titanic ja. verdecken kann.
0: Ja, tatsächlich.
1: Und ähm, gönnt euch mal neue Narrative, ähm, das Magazin für neues Arbeiten. Ja, nice. Nicht, nicht gesponsert, ich glaube, wir sind auch irgendwie so eine, so eine äh, äh, Genossenschaft oder irgendwie ein Verein, also alles ziemlich unkom unkommerziell.
0: Ja, dann kommen wir doch jetzt zur Verabschiedung. Wir suchen genau, immer noch, wir suchen
1: immer noch Menschen. Das ist vielleicht genau. die, die richtige Zusammenfassung.
0: Azubis, Studenten, und äh, Entwickler und Assistenz, glaube ich. Ich glaube, Assistenz haben wir besetzt. Echt? Ja. Aha. Hoffe ich mal. Mein. Das freut ja. mich doch. Ja. Ähm, genau. Sonst, also Azubis 2021, 2021 Studenten und äh, Entwickler immer.
1: Genau, also wir haben, glaube ich, noch einen Platz frei für Praxissemester, äh, Sommersemester 2021. Ähm, wäre im Notfall auch aus dem Homeoffice, je nachdem, wie sich Corona so entwickelt, möglich. Ja. Ansonsten auch noch ein bis zwei Stellen für Ausbildung
0: zum Fachinformatiker. Genau. Schrägstrich in. Genau. Und schickt uns Feedback auf Twitter, codeculture, codeculturepod.com. Genau, und auf e
1: codeculture.excentra.de Genau. Bleibt uns gewogen, gibt uns ein paar Sternchen und bis zur nächsten Woche. Ja,
0: vergiss du unseren… Tschüss Lukas. Tschüss Markus. So will ich das sehen. Stunde